Ja, herzlich willkommen auch von mir zum heutigen Erntedankfest, das wir hier gemeinsam in der Gemeinde feiern wollen. Und Thorsten hat die Frage schon gestellt und berechtigterweise hat er sie gestellt, denn das ist eine Frage, die uns betrifft. Ist Erntedank noch zeitgemäß? Hat es noch einen Grund, warum wir einmal im Jahr hier so viele leckere Sachen auf dem Tisch haben und ein Erntedankfest feiern. Und wenn ich mir Vers 26 äh, durchlese, dann muss ich sagen, auf jeden Fall ist Erntedank noch zeitgemäß. Da steht, schaut die Vögel an, sie müssen weder sehen noch ernten, noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater versorgt sie. Also mir geht es genau wie den Vögeln. Ich muss we weder sehen noch ernten, und trotzdem, trotzdem darf ich morgens aufstehen und in 90 Prozent der Fälle den Kühlschrank aufmachen und habe was zu essen. Und ich weiß nicht, wer von euch in diesem Jahr gesät und geerntet hat. Ich habe das gemacht dieses Jahr zum ersten Mal. Ich habe mir gemeinsam mit Linda einen, ähm, einen, ein Hochbeet gebaut hinterm Haus. Und wir haben ein paar Kleinigkeiten angepflanzt, wie Salat und Gurken und so kleine Sachen, die man halt hier in Deutschland anpflanzen kann. Und wir durften auch das Ganze, den ganzen Sommer über immer wieder davon ernten und hatten immer wieder ein bisschen was, was wir für unser Essen benutzen konnten. Und dann waren wir zum Ende des Sommers im Urlaub, drei Wochen lang. Und als wir zurückkamen, mussten wir leider feststellen, dass alles vertrocknet war. Und im Gegensatz zu den Leuten früher hat uns das nicht so viel ausgemacht. Auf der einen Seite waren wir traurig, weil jetzt unser Hobby natürlich weggefallen ist. Alle Pflanzen waren verdorrt, aber auf der anderen Seite mussten wir uns nicht darum sorgen, dass wir jetzt nichts mehr zu essen haben. Denn wir kriegen auch jeden Sonntag diese Angebotsblättchen und finden trotzdem immer das günstigste und frischeste Gemüse in Heiger und können einfach in den Laden gehen und haben wieder genug Lebensmittel. Sehen und Ernten ist also heutzutage eigentlich mehr ein Hobby als wirklich Lebensunterhalt. Und das ist auch schon das Stichwort. Der Text hat uns heute trotzdem immer noch was zu sagen, auch wenn wir ihn als nicht mehr zeitgemäß abtun können, insofern, dass wir nicht sehen und ernten. Aber Sehen und Ernten ist im Prinzip ein Synonym dafür, dass wir arbeiten gehen und Geld verdienen, um unseren Lebensunterhalt schaffen zu können. In Vers 25 steht, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben, darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht mehr als nur aus Essen und Kleidung? Wir sollen uns also nicht darum sorgen, was unser tägliches Leben benötigt. Aber was ist nun, wenn du morgens aufstehst und zum Kühlschrank gehst und da ist nichts zu essen drin? Was ist, wenn du nicht genug Geld hast, um deine Familie zu ernähren oder wenn das Geld nicht dafür reicht, um neue Klamotten zu kaufen oder deine Gasrechnung zu bezahlen oder dein Auto zu tanken oder die Miete zu bezahlen? Es ist auf jeden Fall berechtigt, sich Sorgen zu machen, wenn das deine Lebenssituation ist. Was passiert denn, wenn jetzt die nächste Corona-Welle ausbricht und noch mehr Leute krank werden und am Ende wir wieder in einem Lockdown sitzen und alle von zu Hause den Gottesdienst schauen müssen, während wir uns um unsere selbstgebauten Teelichtöfen sammeln, weil wir die Gasrechnung nicht mehr bezahlen können? Da können wir uns natürlich Sorgen machen. 
Und wenn wir darauf hören, was die Propagandanachrichten in Russland uns erzählt haben, schon im Frühjahr, dass wir hier ins Mittelalter zurückverfallen, wenn wir nicht das Gas von Russland annehmen, weil wir dann kein Warmwasser mehr haben und uns nicht mehr pflegen können und die ganzen alten Krankheiten, die es damals gab, wie die Pest und so, wenn das alles wieder zurückkommt. Und wenn wir all dem Glauben schenken, dann sitzen wir wirklich auf einem absteigenden Ast und machen uns völlig zu Recht Sorgen. Und wenn es dir so geht, dass du heute Morgen hergekommen bist mit vielen Sorgen, dann freue ich mich, dass du hier sitzt und mit uns gemeinsam, mit mir gemeinsam diesen Text anschauen möchtest. Denn dieser Text beschreibt uns drei Gründe, warum wir uns eigentlich viel zu viele Sorgen machen. Der erste Grund ist, dass wir denken, wir haben unser Leben selbst in der Hand. Ich lese dazu die Verse 25 bis 27. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen, noch ernten, noch Vorrede sammeln, denn euer himmlischer Vater versorgt sie. Und seid ihr ihm nicht viel wichtiger als sie? Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Was ist dein Ziel im Leben? Reichtum, Erfolg oder doch Familie? Vielleicht auch Ehrenamt in der Gemeinde mitarbeiten? Wofür setzt du deine Energie, die 18 Stunden, die du am Tag hast, ein? Wahrscheinlich geht es vielen so wie mir, dass an, er als, an erster Stelle der Job steht, denn der Job ist nun mal das, was wir heutzutage als Sehen und Ernten wahrnehmen und wenn wir überleben wollen, dann brauchen wir einen Job, denn dann bekommen wir Geld und der Job steht an erster Stelle, es muss nicht unbedingt immer Spaß machen, aber es hilft uns, Lebensmittel zu kaufen, Kleidung zu kaufen und die Miete zu bezahlen, also das, was wir wirklich zum Leben brauchen. Vers 25b sagt, Besteht aber das Leben nicht mehr aus mehr als nur Le Essen, Trinken und Kleidung? Und wenn wir uns zu sehr darauf fokussieren, was wir äh, für unser Leben uns selbst beschaffen müssen, dann kann es sein, dass wir in eine Abwärtsspirale hineingeraten und unser Hauptaugenmerk äh, zu sehr darauf liegt, Geld zu verdienen, damit wir überleben können. Denn wer viel sät, der wird auch viel ernten. Und dann bleibt es vielleicht nicht mehr nur beim Lebensunterhalt verdienen, sondern dann darf es vielleicht mal ein bisschen mehr sein. Dann darf es vielleicht doch mal ein Urlaub oder zwei Urlaube sein. Dann darf es vielleicht anstatt einem Zweitwagen noch ein Drittwagen sein. Und das geht dann irgendwann so weiter, bis man merkt, dass man entweder zu viel Geld und zu wenig Zeit hat oder zu wenig Zeit oder zu viel Zeit und zu wenig Geld. Und dann müssen wir uns Gedanken darum machen, ist das das Ziel, was wir als Christen haben in unserem Leben? Reichtum ist auf keinen Fall falsch. Aber Reichtum kann für uns Christen auf jeden Fall gefährlich werden. Denn wenn wir aus dem Auge verlieren, was unsere Aufgabe in dieser Welt ist, dann können wir, wie gesagt, in diese Abwärtsspirale hineinkommen. In Vers 20 steht, was unsere Aufgabe eigentlich auf dieser Welt ist. 
Dort steht, sammelt eure, sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie nicht verloren gehen können. Vielleicht bist du aber auch auf der anderen Seite, dass du nicht dafür arbeitest, um Reichtümer zu sammeln, sondern du arbeitest, um zu überleben. Du arbeitest, damit du deine Familie ernähren kannst. Und du fragst dich vielleicht, warum am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist und weißt nicht, wie du die kommenden Investitionen, die am Monat noch anfallen, irgendwie bewältigen sollst. Dann darf ich dir jetzt gerne Vers 26 mitgeben, wo Jesus uns ermutigt und sagt, schaut die Vögel an. Sie müssen weder sehen, noch ernten, noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater versorgt sie. Egal, welche Sorgen du dir machst, ob du genug Geld hast, ob du cool genug bist, ob du schöne Klamotten hast, ob du schlau genug bist, egal, was es ist, Du machst dir auf jeden Fall zu viele Sorgen, wenn du es nicht in Gottes Hand übergibst. Deswegen steht in Vers 27, können all eure Sorgen euer Leben überhaupt verlängern, nur um einen einzigen Augenblick. Das ganze Leben rennst du den Zielen hinterher, die du dir für dein Leben gestellt hast. Doch stell dir vor, dein Leben endet heute. Stell dir vor, du gehst nachher nach Hause und stirbst. Was passiert mit den Sachen, die du angesammelt hast? Nichts, denn sobald du zu dieser Tür rausgehst und stirbst, ist alles, was du je hattest auf dieser Welt, überflüssig und wird hier von Rost und den Motten zerfressen und alles war im Prinzip umsonst. Und dann stehst du im Himmel und musst dich vor Gott rechtfertigen und fragen, was hast du hier im Himmel gesammelt? Welche Reichtümer hast du hier angesammelt für deine Zeit, wenn du mit mir zusammenlebst? Und das ist der erste Grund, warum du dir garantiert zu viele Sorgen machst. Denn du hast dein Leben nicht selbst in der Hand, sondern Gott hat es in der Hand. Der zweite Grund, warum du dir vielleicht zu viele Sorgen machst, ist, du vertraust nicht genug darauf, was Gott kann. Es gibt einen Unterschied zwischen sich Sorgen machen und sich kümmern. Sich keine Sorgen zu machen, heißt nicht, dass es dir egal sein kann, wie den Linien, die wir in dem Text lesen, die nicht arbeiten gehen müssen. Du musst natürlich arbeiten gehen und Geld verdienen, weil sonst kommst du nicht voran. Sich nicht sorgen heißt, du kümmerst dich um deine Sache so gut, wie du es kannst. Und da, wo deine Kraft aufhört, da fängt Gottes Kraft an. Und jetzt ist die Kunst zu erkennen, wo deine Kraft aufhört und wo du deinen Fokus verlierst und wo du deinen Fokus nicht mehr auf Gott setzt, sondern auf das, was dir zum Überleben wichtig ist. Und oft neigen wir dazu, viel zu viel selbst machen zu wollen und nicht auf die Kraft Gottes zu vertrauen. Und oft gibt es Momente, in denen wir vielleicht auch aus kleinen Sorgen ein riesengroßes Problem machen und immer denken, das Glas ist halb leer anstatt halb voll. Dabei sollten wir uns viel mehr darauf fokussieren, wie dankbar wir sein können, was Gott bereits alles getan hat. Dass wir trotzdem heute hier sitzen dürfen mit einem vollen Tisch, mit viel Ernte, obwohl der Sommer so trocken war. 
und wir trotzdem immer genug zu essen haben. Der dritte Grund, warum du dir zu viele Sorgen machst, ist, weil du vielleicht immer sein möchtest wie die anderen. Als ich noch in die Schule hier in die johann Texas schule ging, kam ich regelmäßig nach Hause und habe meine Mutter gebeten, ach Mama, wir müssen schon wieder, wieder zum Friseur. Das ist eine andere Frisur, Frisur jetzt. In. Ich brauche jetzt neue Klamotten. Äh, hier, das sind die, die neuesten Sachen, die möchte ich jetzt auch gerne tragen. Und meine Mama hat immer gefragt, Joel, warum willst du eigentlich immer sein wie die anderen? Sei doch mal so, wie du bist. Und das hat mich immer geärgert. Und deswegen hat es mich umso mehr geschockt, als ich hier gelesen habe, dass Jesus genau dasselbe gesagt hat. Als er gesagt hat in Vers 32, warum wollt ihr euer Leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig sind, nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Und wenn ich jetzt an mein jetziges Leben denke, muss ich zugeben, dass es immer noch so ist. Ich stecke gerade mitten in meinem Studium, in, Arche in meinem Architekturstudium und freue mich auf jeden Fall schon darauf, wenn ich damit endlich fertig bin. Und dann freue ich mich auch darauf, wenn ich vielleicht irgendwann Kinder bekomme und als nächstes Ziel habe ich dann vielleicht auch mein eigenes Haus zu bauen. Aber die Frage ist, was ist das alles wert, wenn ich irgendwann nicht mehr bin, wenn ich irgendwann gestorben bin? Dann steht da nur noch ein Haus, wo die Leute im besten Fall sagen, oh, das war aber ein genialer Architekt, der das entworfen hat. Aber mir bringt das nichts, denn ich kann das Haus nicht mit in den Himmel nehmen. Der Maßstab für dieses Leben muss also bei uns Christen ein anderer sein als bei den anderen Menschen auf dieser Welt. Es geht nicht darum, was du in deinem Leben erreichen willst, sondern es geht darum, was Gott mit dir in deinem Leben geplant hat. Ich lese im Moment in meiner stillen Zeit die Apostelgeschichte und in der Apostelgeschichte geht es ja sehr viel darum, wie die, wie die ausgesendeten Apostel äh, durch Mesopotamien gereist sind und die Leute missioniert haben. Und da geht es viel auch um Paulus. Und wenn, ich, wenn wir uns an Paulus erinnern, wissen wir nicht, hat er sich vielleicht als junger Mensch auch gedacht, oh, irgendwann möchte ich mal ein richtig guter Zeltmacher werden und richtig schöne Zelte entwerfen. Oder was war sein Ziel für sein Leben? Was wir wissen, ist, dass er sich sehr dafür eingesetzt hat, die Gesetze der Juden zu verteidigen. Dadurch ist er auch uns bekannt geworden in der Apostelgeschichte, dass er über Leichen gehen wollte, dafür, dass die Gesetze der Juden eingehalten werden und nicht von dieser neuen Religion, die da aufkam, ähm, zunichte gemacht werden. Und er hat alles dafür getan, dass sein, das Ziel, was er sich gesetzt hat, erreicht werden kann. Und er musste auf sehr harte Art und Weise lernen, dass nicht er sich die Ziele für sein Leben setzt, sondern Gott. Und ich glaube, als er am Höhepunkt seiner Karriere im Gefängnis in Rom saß und auf das Urteil vom Kaiser wartete und zurückschaute auf sein Leben, hatte er nicht gedacht, dass sein Leben so ausgeht, dass er irgendwann äh, im Gefängnis sitzt und darauf wartet, jetzt angeklagt zu werden. Aber was bewundernswert an Paulus ist, dass er in dieser Situation nicht sich Sorgen darum gemacht hat, was als nächstes kommt, sondern er war dankbar darum, dass Gott ihn bis hierhin bewahrt hatte. Und das dürfen wir für unser Leben auch mitnehmen, wenn wir diese Dankbarkeit statt den Sorgen haben. Wenn du dir bewusst machst, was du alles hast, statt das zu betrachten, was dir fehlt, 
dann ist die Dankbarkeit der Sieger über deine Sorgen. Jetzt ist die Frage, wie schaffen wir das? Wie schaffen wir es, dass die Dankbarkeit größer als unsere Sorgen sind? Und die Antwort gibt auch der Text in Vers 33. Dort steht, wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Macht dir also bewusst, dass Gott dein Leben lenkt, vertraue auf seine Kraft und sei dankbar dafür, was er für dein Leben geplant hat. Wenn du dein Leben für Gott einsetzt, dann musst du dir keine Gedanken darum machen, wie dein nächster Tag aussehen wird, sondern du darfst auf Gott vertrauen. Ich möchte euch zum Schluss Vers 34 mitgeben. Dort steht, deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigene Belastung. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Amen.